0: ценности в основном не было перетаскивать одни и те же вещи из квартиры в квартиру. Просто смысла как бы не было. Собственно, еще Советский Союз вспоминается очень многим людям до сих пор с, с, с нелюбовью. Ну, еще сколько-то времени должно пройти, чтобы прям такое отторжение прошло. Кто-нибудь мог случайно зайти в квартиру, искать «ой» и уйти.
1: И это даже никакая не, не Брежневщина, а и жовщина уже какая-то начинается. Хватит э, скролить Дум-ленту. Вот два человека из четырех присутствующих здесь рекомендуют вам прочитать роман Шолохова «Тихий дон».
0: Да
2: мне всегда фигово пишется. Приветики и
3: конфетики. Салютики
2: абсолютики. абсолютики.
3: Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?»
2: Этот подкаст делает редакция 66.ru Есть такое издание в городе Екатеринбурге Я главный редактор, меня зовут Дима Шлыков
3: а, Меня зовут Влада Имчакова, я журналист 66.ru
2: Да, обычно, как правило... И, так скажем, в мирное время Концепция этого подкаста такова а Мы на нем пытаемся обсуждать Темы, события и даже явления иногда Которые нам показались жутко интересными Но могли остаться за пределами Страшной повседневной повестки Которая сыпется на вас из каждого телеграмма страны Понятно, что в связи с эта концепция немножко изменилась в последнее время, потому что ну, наш читатель, наш слушатель не хотел воспринимать или не мог воспринимать, или просто не был готов воспринимать что-то, кроме того, что происходило. За пределами нашей страны Я имею в виду спецоперацию Ну и последствия, которые накрыли страну Тоже, конечно же, всех в той или иной степени беспокоили Сейчас мы видим, что вы немножко отошли Нас это радует Мы смотрим статистику новостей И понимаем, что вы начали приходить немножечко в себя И вас беспокоят другие вещи Это значит, можно потихоньку-потихоньку Выруливать наш прежний формат И даже приглашать гостей
3: да, у нас сегодня вообще супер особенный выпуск. У нас э, целых два гостя. Во-первых, сегодня с нами Богдан Кучицкий, директор 66. .ru.
1: Здравствуйте, друзья. Второго гостя представлю я сам. С нами Алексей Сальников, великий всемирно известный писатель. И он очень скоро выпустит а, новую книгу под названием Оккульт Треггер. И сегодня мы о ней немножко поговорим. Но, наверное, начнем мы не с нее, а поприветствуем Алексея. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, все.
2: Наверное, для совсем непосвященных слушателей стоит упомянуть, что в поп-культуре Алексей известен преимущественно как автор книги «Петрова в гриппе» вокруг него. Все так. Ну, или автор книги, по которой написали сценарий и впоследствии сняли фильм Петровы в гриппе». Да-да. Я предложу поговорить сегодня о Советском Союзе. Неожиданно.
1: О Советском Союзе, в котором мы погружаемся, как сказал Алексей, не плавно, а как в холодную воду. Мы из него 30 лет вылезали из этого Советского Союза, и сейчас за одну неделю мы, похоже, в нем окружаемся оказываемся. Какие основные признаки Советского Союза? Это тотальная изоляция от всего мира, это опять необходимость производить все-все-все внутри страны, ну и, понятно, с советским качеством, это отдых на курортах Черноморского побережья и выездные визы, Любили это темы, 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 темы. отечественные автомобили, это, ну, наверное, до этого, наверное, все-таки не дойдет, типовые многоэтажки, уже и так типовые, в общем-то, мы в этом смысле не из Советского Россия Союза, да, не вы Алексей, значит... что еще для вас Советский Союз? Ну вот талоны, наверное. Талоны, но да. это уже
0: позднее советская такая как раз дефицит сахара резко наступил. Очень смешно получили.
1: Я помню: в детском саду или в школе мы набирали карманы хлеба и присыпая его сахаром, ели. Было дело,
0: да. Зачем? Вкусненько, потому а. что... Несешь хлеб от магазина, там отъедаешь, корпус... Это, пиваешь, да. это да.
1: Это даже не батон, это вот хлеб-кирпич. Да. А вы чувствуете себя
2: готовыми туда вот обратно погрузиться? Вот нет, в...
0: честно говоря. Нет, это полностью, это все равно невозможно пока. То есть выросло поколение, как бы, уже ни одно, которое этого не видело. Мы еще кого как бы помним, что такое хорошо, а что такое плохо.
2: Я часто Поэтому... стал сталкиваться с людьми, которые вспоминают об этом времени с ностальгией, даже если не жили в нем никогда. Ну, это напрасно. Они,
0: по-моему... Вот потому что не жили Или потому что помнят только некоторые какие-то вещи А плохое, как известно, из памяти все-таки стирается Драматичный опыт Он не может все время долго в голове находиться Поэтому, да, такая иллюзия создается Просто там как было что, собственно, просто на ужин собрать, надо было всем членам семьи как-то поучаствовать в создании этого ужина. То есть дети приходили из школы, шли за хлебом, за свежим. Там родители что-то в обед успевали, может, в обеденный перерыв успевали что-нибудь прикупить. Какую-нибудь курицу, да, если была возможность. И вот так это все собиралось. Картошка там была своя. Или за ней надо было стоять обязательно. Как одинокие люди закупались продуктами на ужин, я даже не представляю.
1: Ну, хлеб, макароны, молоко всегда ну, было.
2: Такие да? углеводы. Источник углеводов. Зато, говорят, люди были проще, чище, не такими корыстными преступностями. Ну, потому что не
0: воровать что-либо, не знаю, у людей, видимо, ценностей в основном не было. Перетаскивать одни и те же вещи из квартиры в квартиру просто смысла как бы не было. Ну да, на самом деле было так. Ну, допустим, у нас в поселке вот городского типа, мы днем дверь вообще не зак... Никто не закрывал дверь на самом деле. То есть, кто-нибудь мог случайно зайти. Искать: ой, и уйти. ну так вот, буквально, все это было.
2: А помните, потом резко появились железные двери вообще везде. Ну, решетки. у меня так они
0: не появились то и в той Игрнуральской квартире. А тогда
2: Прям буквально вот У знаю, нас закон.
0: еще советской постройки дом, и он давно уже существует. Да, у нас в секцию дверь такая основатель. Бульдозером надо выдергивать.
2: Но все-таки, все-таки, это же время, связанное с детством, связанное с юностью. Вы не можете не вспоминать о нем, с ностальгией? Конечно и однозначно говоришь, там все было, в общем, неприятно и некомфортно.
1: Да я думаю, дофига из твоего детства перекочевало в твои книги.
2: Да это просто в нашу жизнь перекочевала. Все, некое...
0: все равно мы тащим в настоящее, пытаемся показывать детям нашим вот, фильмы и фильмы той пары, которая нас зацепили, они, допустим, уже и не трогают. Особо.
1: Ну вот я читал два твоих романа. Опосредованно и э, Петровы в гриппе, и, безусловно, почитаю новый, потому что, ну, ты мастер сеттинга, и этот сеттинг, он как бы очень хорошо переплетается с сюжетом, и это все происходит, в общем-то, как бы ты ни говорил, что это смешно и весело, это происходит на фоне какого-то, не знаю, советско-постсоветского трошака.
0: Я считаю, что и Советский Союз еще как бы не распался.
1: Ну что осталось от Советского Союза, по-твоему, сейчас?
0: Вот, вот то что происходит уже 30 лет вот эти все различные как бы конфликты на территории как бы постсоветского пространства это следствие того что по моему советский союз еще все эти страны которые окружали СССР, не отделились окончательно все равно они находятся в сфере как бы общего культурного пространства так или иначе языкового пространства и это отделение еще не произошло и возможно нынешний как бы конфликт это как бы еще ну, не последний, собственно
1: А ментально? Ну, вот э, ментально что осталось в россиянине от советского человека? Дело ну, в тебе дело. что осталось от советского человека?
0: Ну, не знаю, любовь к чтению, разве что. И такая некая, э, знаешь... А не то, что обреченность, а такой пофигизм. Ну, когда люди, допустим, уже бегут что-то, покупатели удивляются каким-то реформам, там, пенсионные, например, uh -huh, uh -huh. уже не удивляешься, потому что их прошло уже, собственно, несколько штук. Я просто спокойно за этим как-то
1: да. Пофигизм породился от череды да, э, происшествий, да, череды кризисов, которые они сейчас постоянно. только учащаются.
0: Да-да-да. Или это просто такой, сейчас такая новос... новостное пространство, что новостные повестки появляются очень часто и... По, по разным поводам совершенно, так что люди просто в какой-то растерянности порой находятся, когда можно просто спокойно, когда у тебя все равно ничего не зависит, можно спокойно смотреть, запоминать на всякий случай. Ну, Но мне как писателю все как бы на пользу. То есть, что бы ни происходило, это даже со мной, положительного или отрицательного, все равно это как-то запоминается и как не превращается в текст. Вот. Люди других профессий не могут с этим порой ничего сделать. Ну,
1: у Это тебя и, и география, в общем-то, не сильно обширная. Того, про что происходит новый роман, в Серове происходит, я так понимаю,
0: да? Отчасти в Серове. После того, что я про Серов написал, мне туда лучше вообще есть. Я там никогда не был, и, видимо,
2: никогда лучше его не пишу. Что такого можно писать про Серов, чтобы там прямо
0: было? Что там
3: такое происходит с ней.
2: Но люди живут в Серове, они живут в
0: курсе что Я это так, город. Так, так город описал, я там ни разу не был Но описал его довольно мрачно
3: А почему вы тогда выбрали вообще его? ну если? Это не а такое? для
0: разницы в ощущениях Там видите, главная героиня Ну, знаете, есть вот, вот город, состоящий Из панельных многоэтажек и частного сектора Вот второй город, состоящий из панельных Многоэтажек частного сектора В одном городе почему-то как-то Вроде хорошо, а в другом Почему-то вроде как бы плохо И непонятно почему, вроде они одинаковые города у нас куда не приедет, в принципе... Везде есть места, где как-то одно и то же.
1: Один вот. обширный Богданович, я это называю.
0: Вот. Но почему-то в одном городе хорошо, несмотря на весеннюю грязь, все остальное, в другом плохо. Это я объясняю, неким теплом, которое вот, культрегер, она героиня романа, она дает город через некое, некий свой труд. И Айсеров у меня такой город, который она выручает частично, вот, но он все равно в памяти читателя может остаться как самый веселый
2: город. Город антагониста, в общем, был нужен, и вы выбрали в качестве жертвы серов. Да-да, а как протагонист, это, это у нас Первоуральск.
0: Но если их сравнивать, как-то Первоуральск повеселее будет все равно.
1: Если в реале разобраться, так
2: вот подумать, почему действительно... А Нижний
0: Тагил, ну, допустим, Первоуральск как-то веселее Нижнего Тагила.
2: Да, а на меня Нижний Тагил произвел удивительно благостное впечатление. Ну, мне тоже. Я, стран, я приехал, видимо, летом, видимо, в этом была проблема. Мне очень понравилось нижний Нижнем а. Там нечего делать больше двух дней, это факт. <сíff> <сíff> нет, там есть что делать, в принципе, годами, но... <сíff> <сíff> ну <сíff> вот да, видите... нет, я имею в виду, если, если просто, что называется, посмотреть город... Но на меня Нижний Тагил произвел прям потрясающее впечатление. Я причем специально ехал смотреть. но ну, ужасный Мордор, как мне его все описывали. А нет, вот как правильно вы описываете, удивительно теплый город. Непонятно, чем подогреваемый, потому что... Ну,
1: вот действительно, если так разобраться, то чем подогреваются вот эти вот разные города? Они же не только на Урале такие разные могут быть. Я в, в этом году проехал там всю европейскую часть России. И действительно скажу, что там, я не знаю Иваново от Костромы очень сильно отличается. Хотя они там друг от друга отстоят недалеко. Кострома – это просто Майами-бич какой-то. А Иваново ну, – тоже очень интересный город, но совсем не такой. В реале эти оккультрегеры – это кто сейчас?
0: Это как бы такие музыки.
1: Не-не-не, да, вот в реале. А, да, в реале? Да.
0: Ну, в нашей жизни таких не существует. Это как бы… Ну это не реальность... губернатор же, За... ведь, правильно? Не-не, это законцеленные такие люди… Изгои, вот. Они обычным гражданам не особо-то и заметны.
3: То есть это не активисты? Которые... Нет,
0: нет, наоборот, mm. они их вообще как бы они выпали из соц. Части.
1: Итак, Советский все-таки Союз. Советский все-таки Союз. А что было хорошего в Советском Союзе?
0: Я не знаю, просто был ребенок, и мне было хорошо в этот момент. И в любом случае.
3: Как будто бы когда ты ребенок, у тебя в любом случае все не, ну, хорошо. Мы,
1: мы же можем сейчас объективно подумать. Я вот считаю, что в Советском Союзе было самое лучшее образование.
0: Оно, по крайней мере, было бесплатное.
1: Нет, это же не то, что бесплатное. Оно было и, и, и дошкольное образование было офигительное. И школьное образование было офигительное. И высшее образование это было офигительное. Повезет. Ну, слушай, если ты учился в те времена в УПИ, то это было хорошо. А если ты учился в МГУ, это было еще лучше. И там масса было каких-то прикольных учебных заведений. В том числе и ПТУ, например. Да, которые тоже существовали да. в Советском Союзе. Сейчас которых ну очень а не вот да, хватает. Ну, вот да.
0: профессиональное, профессиональное образование. Да, когда человек когда не знал, куда себя деть, он мог просто пойти действительно, в ПТУ. Получить жилье лучше получить при этом работать, зарабатывать, практиковаться, да, тут же получать образование и получать зарплату. Зарплату, да? Да, да, а сейчас такого нет.
2: ПТУ это тема, конечно. Ну и ПТУ еще гарантировала работу, потому что да, как да, правило, да. ПТУ э, принесло да. Первое ПТУ стояло прямо рядом с заводом, люди буквально выходили из ПТУ и уходили на завод. Да, да. Это было такое. Производили ресурсы человеческий для завода, под задачу. А по поводу, кстати, тезиса, что это было детство, и поэтому там все было хорошо, я готов поспорить, потому что вот мое детство пришлось на 90-е, и я вообще его не вспоминаю с теплотой совсем. Это, это ты путаешь 90-е с Советским Союзом. Безусловно. Да. Но, но, был, но был тезис, что Советский Союз был ужасен, но так как было детство, то остались только теплые ощущения. Не, я вообще вот вам
1: искренне сочувствую, вот тем, у кого пришлось детство на 90-е годы, это когда развалилось практически все, ну, прямо абсолютно все. Все, что было хорошего, перестало существовать. Вот опять же такие, там, кружки, секции, там, вот эти учителя все задерганные, высшая школа вся, вообще, ну, чертовой матери развалилась. Здравоохранение, ну, вообще непонятно как там люди со своими таблетками приходили к врачам и так далее. На, на 90-е годы пришло там максимум того, что может ну, конечно, нам, да. нам сейчас угрожать. Вот, ну, давайте вот вспомним это. И э, это как бы вообще там не Советский Союз. Это был, как бы понятно, открытый мир, но
2: внутри России там все... А, кстати, к слову, почему ты думаешь, что вот, э, то, что происходит сейчас, ведет нас именно в Советский Союз, а не в 90-е?
1: Нет, нас, он, э, он нас ведет в Советский Союз э, с точки зрения изоляции. Тогда mm -hmm. просто у страны были разорваны все Производственной цепочки. Ну, понятно, она была промышленно производственна и на себя, на себя да. и не готова вообще абсолютно ни к чему. Я не думаю, что 90-е могут случиться в закрытой стране.
2: от 90 -е. Потому что в закрытой стране нет смысла переносить одну и ту же мебель из одной квартиры ну, в другую.
0: Ну, посмотрим, во а что это вылиться да ну да действительно я в 6 лет допустим мог просто просто вставал просыпался обувался буквально почти не одеваясь, да, шел на улицу шарахался там бог знает где как бы до 9-10 до часа вечера пока меня обратно не загоняли просто потому что в поселке уже знали что я люблю ведешьляться и как бы у сестры были друзья и они и то есть ну, никто как бы инфарктов не испытал того что меня, не знают где я да грубо говоря я что если вернусь как бы Поесть хотя бы и, и поспать <laughs> вот. А не потому, что меня кто-нибудь там расчленил на органы да Вот это, конечно, да -сейчас, Даже сейчас не так спокойно -то.
1: Абсолютно точно Я тоже вспоминаю там свое детство Что родители вообще не, не заботились о том Что ты, где ты там, но это же как ты
2: но Почему это... миф? Ну, в смысле, родители-то, конечно, не заботились Но они ведь не заботились не потому, что не было опасности для ребенка А просто потому, что эта опасность не осознавалась Самый страшный маньяк известной России действовал именно в Советском Союзе На протяжении 12 лет Ну,
1: возможно, мы, только... о них, мы о них не знали, да Ну, во-первых, я был все время занят Конечно ну, есть, У тебя там школа, там дальше секция или продленка Или там еще что-то такое Ну, то есть, вот эта вот тема советского образования Которая могла занять ребенка от и до и до самого вечера Она, ну, как бы ее никто не, не может оспорить Это было круто очень У меня в этом смысле было капец какое крутое детство И... Там образование Я еще раз повторю, там дошкольное, школьное и высшее Но оно было класс, значительно лучше, чем сейчас А еще что? но
0: ну, нет, а насчет как бы маньяка ну, Чикатило, о котором скрывали Да, Дело даже не в этом, что Скрывали о нем информацию Дело в том, что просто В, вот, в том же поселке, где я жил, просто не было Таких каких-то диких случаев да, что кого-то убили, куда-то кто-то пропал Чтобы кого-то там избили Там до полусмерти в какой-то пьяной драке там ну что-то такое бывало наверное очень редко это было вообще там там у нас пара человек которые сидели и как бы они были просто какими-то ну вообще непонятными с
2: людьми ну у нас да. ага.
0: хотя вроде бы говорят что там пол стороны сидела пол охраняла ну действительно поселок у нас ну, райские там зэки строили, хотя это называлось комсомольской стройкой. Типично для комсомольских строй, да. Ну, а что кроме образования?
1: Здравоохранение, ощущение безопасности. Ну, у меня мама вот врач. Я прекрасно помню, каким было здравоохранение тогда. Ну, когда у врача было время работать. Когда врач мог реально вести прием. И он мог принимать пациента до тех пор, пока его необходимо принимать. А так потом еще
0: в каждом маленьком населенном пункте был медпункт. В любом случае, поликлиника даже. Вот у нас у нас у нас в поселке была поликлиника. В соседней деревне была поликлиника. То есть, вот сейчас, по-моему, этого нет.
2: Ну да, это пытаются вернуть на уровне ФАПов так называемых. Не, ну вы же, ну, вы же, вы же, вы же, вы же понимаете, как, как сейчас работает. Причем это врачи.
0: были полноценные ну, поликлиники. То есть, терапевт там, зубной был, бог знает кто там, педиатр, хирург. Ну, он не практикующий был, но, по крайней мере, он какие-то советы давал. Да. То есть, вот весь как, спектр. Даже, собственно, станция скорой помощи там же находилась. То есть, и там, и там. То есть, и у нас в поселке, и в соседней деревне, Буквально.
3: А Чичко. в Советском Союзе было почетно быть врачом?
0: Да.
2: И учителем, да Это инженериру. были
1: уважаемые профессии, что, кстати, нет сейчас. И это там большой промах. Это не промах. Мне кажется, это вообще прямо вредительство государственное, что врачей, учителей превратили во вслугу. Это прямо антигосударственная политика. Это, ну, это, это ужасно. Уважаемые профессии, да и то, как бы я уж не знаю, кем там уважаемые. Это силовики. А остальные назовем это бюджетники, но это как бы нет. Это неуважаемое. Это ужасно.
0: У этого даже есть клиники флер э, неудачника да знаете, да знаете, да типа, ну вот, давай теперь, ты тут, э, а есть причем ответственность на них лежит несоизмеримо их э, зарплате грубо говоря даже и почету то есть они обязаны следить за, за вашими детьми когда они в школе находятся если не дай бог что-нибудь вообще случится какие мелочи им, им прилетит вообще дико вот.
1: И еще родители все такие долбанутые, и еще прокуратура потом приходит.
0: И бумага,
1: бумага, 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 бумага. <музыка> Но сейчас что об этом вообще сейчас говорить? Да, ведь? Представляете? Сейчас вот, ну, сейчас, сейчас вот ты такой об этом рассуждаешь, это не вызывает у тебя ужаса. А что вот вызывает ужас? У тебя что-то вызывает ужас?
0: У меня все вызывает ужас. Я просто даже не знаю, что перечислять.
2: Ну, вы начните, а мы подхватим.
0: Нет, ну, во-первых... Мне не нравится то, что я не могу говорить То, что я должен, Ну здесь вы понимаете о чем, о чем я, да, то о, есть да. Я, я не могу сказать слово буквально Офигеть, докатились,
2: здравствуйте, пожалуйста Ну, вроде на уровне устной речи Не публичной, пока, слава богу Ну,
1: это равняется посиделочке на кухне Советские посиделки на кухне как? Когда как? можно было анекдоты про Брежнева рассказывать Ну, типа, да, да, примерно вот так Такого уровня А меня знаешь, что больше всего ну, вот в, в свободе слова пугает? Стукачи. Они <с это <с самое. Сейчас все эти стукачи с радостью, с восторгом пишут доносы на, на всех ну, а следственных вот, комитет. Это даже
0: не то, что стукачи это просто какие-то ак чрезмерно активные да, граждане. Нет, они,
2: есть ощущение, что это какие-то озлобленные прямо люди, mm. которые. И кстати, Богдан, это не проблема свободы слова, потому что. Но вот сколько я здесь работаю, я замечал, что эти люди активизируются именно тогда, когда на публичном уровне свобода слова начинает ограничиваться. Да. Пока свобода пока, Нет, так, пока... Они,
1: они понимают, что просто их э, доносы, они возумеют эффект. Ну да, да. да. Что, какой смысл, если, тебя, если, если к тебе не прислушиваются писать донос? А если этот донос взяли, в папку положили, да еще и применили, да, разобрались и наказали,
2: так это же какой кайф.
0: Наверное, да.
1: Я ну, не
2: знаю. Тоже же признак советского времени? Я, это, вот, это, честно, это ужасно. Я, я, тут,
0: тут не только советское время. тут вот, Мне видно за Джоан Роулинг, например.
1: Ну, а вот почему? Это, это же компанейщина, эта штуковина, она мирового уровня. Мы вот сейчас наблюдаем... Видимо, а, да. все, Ну, как бы санкционное давление, это ведь тоже компанейщина. Это вот мы в данном случае... Россия превратилась в такого... Ну как бы кого? Кевина Спейси. Кевина Спейси, да, в какого-то превратились. Или вы там, в Харви Ванштейна. И все такие сейчас считают своим долгом. Ну, наверное, не все.
0: Жара в сердец не хватает на долго чтобы что-то одно прям так крепит. Ну,
1: а ты думаешь, что сейчас пройдет, там пара месяцев, это станет не актуально?
0: Может, там еще собственно, еще Советский Союз? Вспоминается очень многим людям до сих пор с, с, с нелюбовью. Вот. А, ну, еще сколько-то времени должно пройти, чтобы прям такое отторжение прошло. Вот. И посмотрим, что дальше будет. но пока так. Нет свободы, опять же, собраний, да, грубо говоря. Mm -hmm. ну, в смысле, в митинг нельзя провести ну, хотя можно,
2: конечно. Можно, конечно, на если на разрешение. Получить. Ну, нет, все что отрезки зависит. Собираться по поводу а, ну. радости, вызванной, не знаю, юбилеем губернатора или присоединением Крыма, можно, конечно, никаких вопросов не вызвать.
0: какой волшебный был праздник, какой-то несколько 9 мая, когда Ройзман еще был губернатором. Мэром. А, мэром, да, и, и там был какой-то еще альтернативный, как бы тоже источник власти и, и два салюта они друг с другом соперничали, что ли? Это было за это смотри. А,
1: ну, а вот как ты считаешь, это же все, все равно происходит как-то изнутри человека? Может быть, даже никто бы и не хотел такой же скотни, но люди сами готовы стараться и перевыполнять. То есть вам сказали, нам сказали, там, посмотрите, они тут что-то какую-то, не знаю, назовем так, антисоветчину устраивают. Под эту антисоветчину загребут и этих и тех и пятых и десятых. И потом, потом отчитаются, да, и потом отчитаются, что на 147 перевыполнили план по антисоветчикам. Ну, а по большому счету общество -то вот сейчас тоже предъявлено. Ну, во-первых. Можно, можно э, там доносить, можно э, их разыскивать, их будут наказывать. И достаточно там посадить на 15 лет двух-трех человек, что ну, уже ну, больше никому не захочется. Их оба э, в обществе паралич. Их оба, ну там, зима. И это даже никакая не, не брежневщина, а жовщина уже какая-то начинается. Но это же все, все происходит, по большому счету, внутри, внутри человека и в его психологии, советского этого человека, или, может быть, да, даже уже, не, не уже только современного,
0: советского. потому что все-таки раньше было как-то поляризовано, ну, в советское время все-таки была поляризация какая-то простая. то есть вот были просоветские люди, вот были, собственно, диссиденты, uh -huh. а сейчас... Там же диссидентов-то у нас сортов 40,
2: наверное. Это какая-то... Как бы это сформулировать? Это разбитые, но очень маленькие группы, но бесконечно поляризованное общество, когда даже у этих групп нет каких-то общих точек соприкосновения. Тебя всегда в любом конфликте в любом диалоге ставят в ситуацию, ты с нами или с ними. Да-да, всегда. Вот об этом. А, вот. Я, а я понимаю, почему это происходит. Знаешь, как показательный случай был, когда ковид-диссиденты, выступающие против вакцинации и сегрегации, как не считается, угу. помнишь, поругались между собой и не договорились, кто понесет заявление губернатору, потому что между ними тоже нашлись непримиримые э, какие-то там споры. Или когда в Екатеринбурге был такой случай, когда в Екатеринбурге прошло два русских марша, потому что правые националисты тоже нашли друг у друга непримиримые разногласия и не договорились, кто из них возглавит Более этот русский, марш. Что ли? Забавно. Ну да, да. И это вот как-то вот стало усиливаться, и в любых спорах реально находится какая-то штука, которая становится как страшно непреодолимой. Неразрешимой проблемой. Но
1: ну, мне кажется, что э, это все происходит от э, недостатка лидеров. То есть, если у какого-то движения, феминисток там, или черти кого там э, есть яркий выраженный лидер, который своим примером показывает, каким нужно, какой нужно быть феминисткой. Вот феминистка, она такая. Она там собирает, 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 собирает э, себе каких-то приспешников. Так
0: звучит это вообще.
1: Ну и, конечно, появится какая-то антифеминистка, которая скажет, что та феминистка, она не очень. Вот. И тут Тут будет война приспешников, и самая яркая феминистка, она, конечно, побеждает, и те э, присоединяются к ней. Ну, ну, мне так всегда представляется. Если есть какой-то харизматичный лидер, определенно у него э, паства будет круче, сильнее, и это движение, оно рано или поздно станет мейнстримом. И не будет двух русских маршей, потому что будет один, и он станет мейнстримом. И феминизм тоже будет какой-то мейнстримовый. Потом это все дело превращается в какие-то ну, более толстые социальные течения партии там, и так далее. И в итоге у нас оказываются... Там они у власти, эти люди Конкретно этих героев, этих вот лидеров
0: Ну, сейчас точно нет, ноль А им не дают особо Ну даже, да, да. Их, их просто
2: реально повывели всех mm -hmm. Ну один-то есть, че уж вы
0: У нас центральная власть как пока сильна Основатель. У нее есть вполне сформулированный лидер, вполне сформулированные вокруг него как бы приспешники. Приспешники,
2: опора, мы бы И
0: определенные цели, задачи, которые они конкретно озвучивают.
2: И огромный рейтинг доверия, будем честны.
0: И, собственно, и возможности действовать. У них тоже есть.
2: Ну да, и это как бы
1: целенаправленная, осознанная политика по тому, чтобы каких-то более других лидеров, даже среди феминисток, даже среди популярных ведущих и звезд не было. А нет
3: такого ощущения, что это просто вот у нас страна или мир, я не знаю, ну, в частности, страна такая. Здесь ничего не меняется вот сотнями лет. Вот был царь, была империя, тоже там сильная власть, какое-то там единение, вот у него тоже есть свои приспешники, и все удерживается. Потом наступает какая-то слабина, Хобана стал Советский Союз, Хобана стала Россия.
2: Вернусь к моей любимой теории, которую иногда озвучу в редакции, что Россия с, с эпохи Рюрика проходит всегда всего два этапа. Строим великую страну, просираем великую страну. Причем строим очень долго, а просираем как-то за короткий период, типа там. Год.
0: Нет, это все-таки иллюзия. Все ну, как бы ситуация, перемена, она назревает так или иначе, просто при кажущейся, ну, при иллюзии того, что власть сильная-сильная и внезапно рухнула. Нет, видимо, есть какие-то процессы, вполне закономерно.
2: И мне кажется, сейчас период укрепления как ни странно, к самой власти, а никаких не, не перемен. Ну,
0: это это, это, а это, это... Ну... В самом процессе никогда не видно ну,
2: процесса.
0: Ну, вот. ну да. А постфактум уже, вот, оказывается, вот как оно было. Все. А мы-то и не
2: видели. Как интересно, вы сегодня хотели поговорить про советское детство, а в итоге как-то постепенно перешли в нишу закрытого эхо Москвы. Мы пытаемся заполнить это пространство.
1: сейчас изоляция, железный занавес, и он в том числе касается культуры. Ты, насколько я понимаю, максимально ну, мысленно глобальный человек, сюжетно локальный. Вот ты каким образом воспринимаешь то, что там, всех там, русских деятелей культуры э, отодвигают от всякого рода фестивалей, выступлений, гастролей, и книги даже тут нам э, не будут Стивен Кинг новые э, да, это поставлять? Он уже,
0: господи, ну... И
1: Netflix нам отключат, ну... И, ну, в смысле, отключили и так далее. Вот эта культурная изоляция, на твой взгляд, что это? Это шанс для Ренессанса? Или это, ну, это как бы кошмарный капец?
0: Нет, мне кажется, вполне себе конкурировали в свое время авторы. Тот же Лукьяненко как это смог появиться в России. Тот же Пелевин. Нет зависимости все-таки от, от какого-то противостояния, конкуренции с зарубежными авторами. Потому что каждому, не знаю, каждой стране нужен свой автор. То есть, ну, к каждой локации нужен в любом случае автор, который наиболее близко находится к, к, к людям, к читателям, да, к, к читающим, например. На конкретном языке совершенно. Нужен как бы определенный контент, именно родной вот, Подсознательно даже
3: Но ведь, наверное, плохо, когда у автора Нет возможности посмотреть ну Что происходит в мире То есть, когда закрываются вот все границы И начинается вот это вот культурное
1: Посмотреть-то можно
3: Ты не можешь погрузиться не в меня, прочувствовать И посмотреть тоже, а это как? Как,
2: как съездить литературный фестиваль Ну, конкуренция, это же в том числе и, и обмен Во-первых, во конкуренция Вы же не случайно сказали, появились авторы Которые могли конкурировать с западными За российского читателя да, Однако... в Советском Союзе, ну, как бы предполагалось, что не может появиться автор, который Нет, может... Кон... Просто да как это... А потому что формально этой конкуренции не было. Тот
0: же Брэдбери, например, вполне себе как бы, был прославлен автором да, с Да-да-да. Ну, вот невозможно я... было конкурировать с советским вот. автором, но при этом ему от этого пользы физически
2: не было как бы, никакой. А но... вы помните, почему в Советском Союзе полюбили чтение? Не потому ли, что это был дефицитный ресурс? Что книга, это была ценность, нет, который... это был
0: один из способов развлечения. Сейчас их стало больше, сейчас, может, станет меньше, скажем так. В этом плане литература может выиграть. А может быть и нет. Потому что это может продлиться, на самом деле. Эта изоляция, она недолго.
2: Ну, то есть русская литература может жить в отрыве. Ой, да. любая
0: литература может жить в самые кошмарные времена. Она появилась в жуткие времена, собственно говоря. Когда и чем жутче, мне кажется, есть, тем, тем лучше. Читал там книг, не каждый, собственно говоря. Однако литература существовала. Ну вот. В Средневековье как-то пережила, и бог знает, что. Так что Это одна из каких-то базовых, видимо, вещей, в которой люди все-таки нуждаются.
1: Мне еще представляется, что с постсоветского периода не появилось глобальных русских авторов.
0: А вообще со времен Тихого Дона не появилось ни одного большого русского романа.
1: Ну, даже Набоков ведь все-таки был.
0: Это небольшой русский роман. Ну, я имею в виду этот э глобальный автор. Ой, он как с например, я не знаю. Ну, он тоже не... Набоков тоже не такой же глобальный автор. Ну, только одна вещь его ценится ну, глобально.
1: Ну, тебе все. там скажут э, американец, типа, балалайка Набоков, там, Лолита. Да, это,
0: да не скажет. Ну, вот Лолита скажут, и все. Про... И то, наверное, уже это все как-то стирается хентаем.
2: И Мастер Маргарита. Маргарита. Толстой. Он просто... Толстой это все-таки классик. И
0: мастера Маргарита тоже так, как... Тоже, мне кажется, не так уж он и ценится но вот, глобально.
1: Ну, «Тихий дон» тоже не глобальное произведение.
0: Ну, однако он... Но это большой русский роман. Последний. Надо хоть прочитать, сын, что написанных. ли? Рекомендуешь? Потом больше ничего не было. Ну, как пример, как, 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 вот, как пример последнего большого русского mm -hmm. романа. Вместе с Толстым и Достоевским,
2: mm -hmm. собственно,
0: Гончаровым. Mm -hmm. Проблема и...
2: Тихого, «Тихого дона», как и многих других хороших русских книг, состоит в том, что их заставляют читать в детстве. Да, и отторжение это очень сильное. Надо да. перешагнуть через себя, я, наверное, как к 30 смог. А ты читал, да? Да, это, mm -hmm. это очень хорошая книга. Круто, да? Да, да очень хорошая книга. Но в детстве не воспринимается вообще это невозможно. Нельзя. Ни войну, ни «Войну и мир», ни «Тихий дон» нельзя школьникам, даже старшим. Ну, на мой вкус, давать в полном их варианте. Им можно Дорогие, дорогие слушатели, хватит
1: скроллить «Дум-ленту». Вот два человека из четырех присутствующих здесь рекомендуют вам прочитать роман Шолохова «Тихий дон». Как выяснилось, последний большой, а русский, последний роман? большой русский роман. То есть культурная изоляция, ты считаешь, что это, ну, ну, как бы, ну и хрен с ней.
0: Да культура в любом случае существует, да. Ну, будет некая... Я не знаю, что будет с культурой. Она все равно в любом случае. Но мы
1: Сказать, видим, что, да. что во что превратило Министерство культуры, отечественный кинематограф.
0: Да, при, при полной поддержке, вроде полной открытости границ, да, это все равно невозможно смотреть. Как, даже тем зрителям, для которых это как бы предназначено, да, в основном.
1: Есть классные фильмы?
0: Есть. Есть. Ну, Есть. Ну, как бы, но... Довольно
1: много, но количество не неклассных фильмов значительно больше.
0: А с другой стороны, вот ну, Голливуд тоже ведь куча всего. Мы не, вс не все видим, что выпускает тот же Голливуд. Да,
1: То -то не... это тоже смотреть невозможно. Да, возможно. хорошо, кто на что ходит в кино? Ну, ходил, да, вот до этого. Вот ты на что ходил? Ой, в кино? я уже
0: не помню, слушай, Ну, когда ну... я последний раз ходил в кино. А, на Петровых я ходил. Чтобы так. А там была пандемия, что-то потом, значит, как-то получилось, что онлайн-сервисы расцвели. И я тут в них как погрузился, погрузился. Поскольку сейчас деньги в стиме тратить нельзя, я уж подписался на все, что есть на год, где было возможно.
1: А, По-быстрому инвестировал в
0: кинопоказ. Посмотрел хороших мальчиков в переводе Гоблина. Новинки. Ну, винка этот сервис, от Ростелеком. Ничего так оказывается, хороший фильм оказался. Вот это вот последнее такое прям кинематографическое Именно в кино я посмотрел. Будем считать, что это как в кинотеатр сходил. Раз я за это деньги заплатил.
1: Ну, а ты что в кинотеатре смотришь? Последнее, французский
2: вестник. Но что, не заснул? Нет, потрясающее кино. Она Ты, очень красивая. я знаю дома смотрел и я заснул я, я очень давно не видел красивых фильмов то есть мне кажется кино ну на мой вкус утратило вот эту визуальную составляющую начал к ней довольно потребительски относиться и сконцентрировался на уровне там спецэффектов грубо говоря фильм либо несет какую-то эмоционально интеллектуальную нагрузку и тогда его авторы забивают за картинку фактически, либо фильм не несет такой нагрузки и тогда визуальная часть гипертрофирована, она тоже выражена как бы спецэффектами. А вот,
0: кстати, вот что еще было хорошо в советском детстве. это именно фильмы были классные, экранизация. Вот я как раз смотрел экранизацию детей Капитана Гранта Говорухина. и вроде бы сейчас это смотрится как бы смешно, что там индейцев играют болгары там, ну, допустим, что все это в Крыму снимается, что все эти прерии снимаются в Крыму, да, но при этом у них очень огромный как бы, плюс перед современными фильмами. Там, если огонь горит, то это настоящий огонь. Если это взрыв, то это настоящий взрыв. Если человек прыгает из засады на всадника, на лошади, и валит его, это настоящие люди, которые действительно валят людей с лошади, как бы лошадь падает, это настоящая лошадь. Потом я построил звездного мальчика. сейчас это вообще невозможно, чтобы такое произошло в кино, без спецэффектов, без страховки. Там, значит, девочка играет роль какой-то противной принцессы, и она сидит... на
1: Мальчик-звезда, вот который был такой капризный, да? Да,
0: да, ага. да, вот. Она там сидит на лошади и стреляет из пистолета. Ну вот, и лошадь дергается с места. И она без страховки ничего и там просто под поводью, под поводью успевают подхватить. Сейчас бы просто такого не было. Бы. Просто сейчас и лошадь была бы нарисованная, скорее всего. там Все бы на, на тросах это все. Уже сейчас иногда смотришь, ну не настоящий, ну огонь не настоящий. Ваши супергерои, блин, не настоящие. Значит, их страдания не настоящие. Как бы ну, убедительно они не играли. И задник у них нарисован. И все это как-то так прет прямо. Вот эта вот нарисованность просто, просто не вызывает доверия. А вот тоже, как он, например, скачет, Петров или, Петров, или Васечкин набивает чечетку на, на тумбочке, там в пионерском лагере, mm -hmm. на, на краю какого-то балкона, собственно говоря. У него сзади только занавеска, и он буквально, там я не знаю, как они там все не посидели. Хорошо, или, ты сейчас современными глазами смотришь, он один шаг влево, он просто падает и головой обсудить табуретку... Ну, Тумбочку бьется, и все, хана ребенку как бы нет у него ни тросов, ничего. Он они там скачут и как-то живые там остаются. Все Мне кажется, просто
2: в Советском Союзе не ценили детей. Да. Ну, Это же из цикла вот ушел весь деньги наши да, да. и В общем, этом, вроде таких понимаешь.
0: случаев таких вот несчастных в кино вроде как бы не было, что кто-то погиб на съемках. А там ведь скакали там без страховки что-то не творили.
1: Влада, а ты на что ходила в кино?
3: Последнее тоже я ходила на французский вестник вот прям в кино в кино. Вот. И, и мне тогда тоже понравилось, я не уснула, хотя mm -hmm. я mm -hmm. очень часто понравилась. Надо было в кино себя. сходить,
2: я не было в кино, да.
3: да. Вот, а так я сейчас дома постоянно смотрю всякие русские современные фильмы, ну не современные, там типа 90-е, всякие Ширли-Мырли, вот, и вот, например, мне кажется, что вот недавно выходила лента Купе номер 6, очень классная, она очень красивая, я, ну просто это вот к тому, что ты говоришь, это что... Это с, типа...
1: с Юрой Борисовым, угу. я тоже смотрел.
3: Вот. мне показалось, что там и петроглифы
1: крас... они там искали.
3: <связывая> <связывая> там и красиво, и блин, история такая классная. В
1: Отличный в фильм, согласен. Я его смотрел в кино. <связывая> я себя поймал на мысли, что на, на иностранные фильмы ну практически я не ходил, потому что они вот, -вот такие, как вот ты говоришь, какой-то бесконечный Marvel, DC, они э, поработили вообще все, все на свете.
3: А вы матрицу не смотрели последнюю?
1: А я захотелось. <связывая> я, я посмотрел дома. Но мне понравилось. Ну, как бы они классно завершили тем, что любовь побеждает все. И все из-за любви.
3: Мне только показалось, что это вообще далеко не конец, и там сейчас еще будет.
1: А, ну может быть,
0: может А, быть. Быть. а у меня сын вырос, я на мультике как бы давно не ходил, а тут я решил посмотреть в сервисе что-нибудь из мультика. И хорошо, что я тайну Коко -КО смотрел дома. Я там весь в соплях, в слезах, в вот Не знаю, там вытирался за страшной силы. Вообще, я не знаю, что бы я вкину делал. Как там люди, в общем, как они там себя вели, я не представляю. Это же просто душу вынимает.
2: А я уснул. Мне тоже не понравилось. Не понравилось?
0: Вообще, а я не знаю, как только прям. Ну, видимо, надо было держаться за кресло. Неловко как это взрослый бородатый дяденька там шмагает нос. Ну, вообще, как-то так... А начиналось все так еще, как обычно, у Диснея там, да, собачка как-то бегает упорылая, сам ребенок что-то пытается достигнуть, какой-то фигню. И уже так скептически смотришь, а потом как-то а, пробирает.
1: О, про кино расскажу э, советскую историю, которую э, в этом году я словил. В этом году я ездил праздновать мамин юбилей, и мы э, оказались в городе Железноводск, который э, в Ставропольском крае, знаешь, там минеральные воды, там, Пятигорск, Кисловодц-Железноводск. У меня раньше там жила бабушка, и я к ней ездил. Наверное, на пять лет Ну, вот этих пять Л Летом я ездил к этой бабушке И меня тут засылали Ну, в общем-то, хороший климат и так далее Бабушка у меня работала венерологом Она не оставляла меня по какой-то причине дома Потому что это бабушка И она брала меня с собой на работу Ну, это какой-то трэш Слава богу, у нее был кабинет с другой комнаты Которая закрывалась И пока там бабушка принимала разных скорбных людей Которые, кстати, ну, там, в Советском Союзе Помните, как вот это все дело обстояло? Это же нужно было сразу же ну, как бы в милицию сообщить, что у тебя сифилис. Что? Да. Иначе тебя могли бы вообще нормально посадить за, это самое, за распространение. Да, не знал бы. Да, да, да. уголовная статья сделать. была за распространение венерических заболеваний. Ничего себе. И э, человек, который оказывался в кабинете у венеролога, э, тот, он по определению вообще попадал полностью. Mm -hmm. То есть, э, человек, ну, доктор должен был сообщить на работу, mm -hmm. по месту жительства mm -hmm. и так далее.
2: Коррупционно-емкая.
1: Коррупционно-емкая должность. Ты сразу это себе представил, но тогда тогда коррупция, конечно, была не такой там сильно развитой. И я не думаю, что там бабушка как-то сильно разбогатела на этом. Но речь не об этом. После двух дней вот сидения в той вот комнате и читания Робинзона Круза: я сказал: больше не могу. И она меня всегда, ну, как бы, заводила в кинотеатр «Кристалл». Там такой отдельно стоящий, мощный кинотеатр, красивое, модерновое здание. У меня фотографии есть. И я там два или три сеанса разного кино, там, Ярослав Мудрый, там, например, «Игрушка» и э, какой-нибудь еще там фильм «Блондинка за углом», например, да? Вот это я все к ряду сидел, там, кино это смотрел, она мне давала рубль, и я ни в чем там себе не отказывал. Вот. И это был какой-то постоянный нон-стоп прикольных фильмов, которые для ну, меня сфор сформировали, там, сделали меня человеком, можно сказать. И в этом году я оказался там в Железноводске, и я увидел там, во что превратился этот кинотеатр кристалл. Ну, это прямо заброшка такая, очень такая. Э, вот как бы все действительно осталось, как было, только кресло убрали из огроменного зала. Ну, у, нас, у нас в городе такого большого зала нет. Кино кинозала, как вот есть, это четырехэтажное здание, у которого есть внутри лифт который возил кинопленки в две, две проекторские, которые там стояли одна над другой, то есть два этажа проекционных, и там было три, по-моему, или четыре проектора в каждой, и вот там вот показывали огромное-большое кино вот на, на огромном-большом экране в городе, блин, Железноводский.
0: Так у нас поселок, у нас там сельский клуб, звучит смешно, но у нас там была театральная сцена, кинозал. Они были реально огромные. И там плюс еще место для кружков и спортивного зала оставалось. И для помещений для других кружков. То есть это был поселок вот на пять тысяч человек. И там вот это все, ну, я не знаю, как сейчас, но раньше это все было. Сейчас куда по городу, где-то был то ли в Калининге, нет, где -то в Мурманске, что ли, тоже... Вот эти старые кинотеатры переделаны во что-нибудь другое Заря вот у нас сейчас, я тоже вот не помню Открыли его заново, не Открыли,
2: открыли у нас там мотяж туда ходит Волмашеская это... Заря Да. Ну, они его пытаются в какой-то культурный центр превратить да. Но вроде кино там снова показывают да.
0: Ну Там ну,
3: только хорошо. все как модное, по-моему, кино показывают Он Сейчас как в Амире сделали
2: кинозал в торговом
0: центре Плюс еще какая-то там такая площадка у них есть для различных мероприятий Так что вроде бы и убирают, но и что-то добавляют Так что не так все ужасно
2: Еще какие будут мрачные прогнозы? Да пока все как-то радужно. Мы все как. Мы вот как начали с темы, что катимся о Советский Союз, так нас диалог все время ведет в какое-то прекрасное. В настальгическое. Будущее, прошлое, да. С хорошей литературой, образованием. Кинотеатрами в каждом поселке, здравоохранением, и вот всеми вот этими признаками сильной децентрализованной власти, которая заставляет людей самих себя всем обеспечивать. Психологов, правда, нет, машин хороших нет, туалетной бумаги ну, нормальные. Ну, как, нет. вообще ничего нет. Всего
1: остального нет. Ну, есть да. еще ВПК нормальный. Нет, общество
2: потребления не сформировано. Все остальное хорошо. Ну, потребительского рынка нет, по сути. Ну, и рынка как такового тоже нет.
0: А что еще было в Советском Союзе? Там продавцы и всякие, вот, э, допустим, веки, буфетчицы, они просто, просто это было хамство вообще,
1: О да, и, да и, о, и. о да, Когда все профессоры пересмыкались ну, перед ну, товароведами. товароведами. Ну, Сейчас кстати, такой...
2: еще, еще одна элитарная профессия наравне с инженерами, учителями и там какой-нибудь. Какой-нибудь мясник с рынка, да. Завск, как
1: э, Крайкен, склад. завсклад, зав что-то там, <laughs> <на> промотдел. <laughs> товаровед. Да. А, в, за валюту 8 лет давали. <с <с за, за валютные операции, помните? Ну, что ни, никак не мешало огромному рынку фарцовщиков хорошо себя чувствовать. Не, за валюту реально, валюта была хуже всего. Ну, понятно. Да. За валюту давали 8 лет. Но рынок существовал. Прямо да. жестко давали, сразу. Но
2: при этом валютный рынок существовал. Но он существовал, да. Дело людей довольно состоятельными. Риск себя оправдывал, я так понимаю. Ну, говорят те, кто не сел. Ну, понятно.
0: Сейчас, наверное, наркоторговцы в наше время думают, что это, ну, в принципе, неплохо так существовать. Ошибка выжившего доходит.
1: За что еще сажали? А, за гомосексуализм сажали. Это была уголовная статья. А почему бы и нет?
2: Я вообще, я вообще перестал зарекаться вот это, вот это вот, знаете, ну нет, сейчас такое невозможно
1: А, ну да, в принципе А, спекулянтов сажали Сейчас вот не видели это совещание Какого-то зам замоча Из Минпромторга, который говорит э, Этим Производителям металлопроката, что они сейчас будут э, Прибыль у них будет ограничена 20% и так далее. За спекуляцию. Да-да-да. Прям буквально артикулирует Будете, это будете будет. спекулировать металлопрокатом, будем это в прокуратуру писать на вас. Да-да. А сейчас, наверное, вот люди-то, которые сахар закупали, они сейчас сидят и говорят. Вот ведь сейчас статью тут за спекуляцию. Сейчас бы вот этих, всех вот этих вот торгашей бы. Всех бы вот этих вот. В народе это ведь это же, оно есть?
0: Ну да, желание
1: желание э, вешать торгашей, и ну и богатеев там и прочее. Но вот это вот ужасно.
0: Ну не как с... не, не во всем народе, ну в некоторых людях да есть какая-то остается какая-то злоба. Да, ну, Несмотря ни на что
2: вообще. Советский Ради.
1: человек, он ведь ненавидит предпринимателя.
2: Да, советский человек, человек очень предприимчивый, выживаемый, но почему-то быть состоятельным стыдно. Да не, не стыдно. Стыдно прям нельзя. Ну, до сих пор в обществе не принято говорить, сколько ты зарабатываешь. Не принято демонстрировать какую-то там, ну, свою состоятельность, особенно на фоне других людей. Не рассказывают какие-то страшные, совершенно истории, когда, грубо говоря, рассказала подругам, где отдыхала этим летом, они меня прокляли. Сказали это. Да, жируешь, вообще кошмар. Ну вот буквально слышал такую историю от нормального, в принципе, человека, не из деревни. Не про то, что в деревне живут ненормальные люди, а человек как бы из среды, где летать в отпуск, в принципе, нормально. Но реально прокляли подруги за то, что отпуск дорогой. В Советском
1: Союзе хрен было заработать интеллектуальным трудом. Состоятельный писатель – это ну, там, лауреат Ленинской премии. Вот он состоятельный
0: писатель. Нет, там вот до сих пор это нам аукается писателем, собственно говоря. Может, теперь уже опять не зря. Вот. Но вот то, что они, у них были какие-то спецпайки, путевки, дачные, там эти творческие командировки, во всякие дачные поселки, разные места. Да,
1: да, да. Переделкина, вот, и это. И далее. до сих пор
0: люди как-то настороженно относятся из-за этого. И mm -hmm. до сих пор можно, кстати, достать путевку в переделкино.
2: Путевку? Будучи писателем, будучи не очень, писателем. Да, будучи писателем можно, есть, можно
0: оформить ты... творческую командировку в переделке.
2: Но все, все, все так же через союз. Наверное, да. Потому что экология Мне просто этом сказали, я да. вот.
1: Ну и что, ты поехал в путевке в нет, что за
2: бред? Это что за
0: идиотизм вообще
1: Ну почему бы нет?
0: Сидишь себе на даче. Да как-то я себя дома чувствую прекрасно. Я не знаю, к чему это все было вообще. Как тебе лучше пишется сейчас или тогда? Да, мне всегда фигово пишется почему Все время как первый раз. Как будто в как, как 18 лет там начинаешь, думаешь, так, так же и сейчас. Ну просто, может, добавилось какого-то жизненного опыта, когда знает больше воспоминаний, которые можно оперировать.
2: Ну, или просто появилась технология, ощущение качества ремесло.
0: Да, ремесло. Ну, почему-то нет.
2: Нету ну, рад... радостной графомании, да?
0: Нет, вот, всегда сади... Нет, бывают моменты, вот, когда уже угу. через силу себя заставишь писать уже, и бывают такие вот э, удачные какие-то находки, а они радуют, родни, да, собственно, и садишься, вот. Всегда чувствуешь каким-то идиотом, который не знает, что как мошенническим способом попал в профессию. И теперь должен это самому себе доказывать. А потом оказывается, что нет, все-таки... Ну, бывает, что придумывается что-то, что другие не придумали.
3: А если у вас написание книг идет с таким трудом и буквально мучениями, почему вы, например, не уйдете в какой-нибудь другой формат? Например, там... Те же подкасты. Подкасты. Нет, мне
0: все-таки интересно писать. Конечно, это трудно, да... Я хотя всем говорю, что легко писать, но бывает, некоторые легко пишут, Поэтому, может у меня так
2: индивидуально, но, только мне, нравится, получается. но мне
0: нравится получать этот текст вот буквально из ниоткуда, я до сих пор радуюсь, что он, вот просто садишься, и только что ничего не, не знал, что будет, то есть примерно только предполагал, какими словами будут говорить герои, что они увидят и каким взглядом, да, и ш -ш -ш, какую деталь они заметят. Ты, 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 ты видел только, только просто как сквозь туманы. И это внезапно у тебя в голове проступает из ниоткуда. Это вот, вот ради этого чуда. Это ну это классное ощущение.
1: Да. А вот ты рассказывал как раз у нас в материале про то, что в новой книге ты каким-то образом приделал в качестве эпилога какой-то да. старый, старый написанный кусок.
0: Да-да-да. Как вот такие, такие вещи происходят? А я не знаю, случайно, я не знал, про что это рассказ. То есть, даже начало романа. Ты
1: сидел, писал рассказ, потом подумал, что это какая-то хрень.
0: А я потом, я где-то уже, не знаю, где-то в трех четвертях романа, только думаю, а по-моему, получается, загляну-ка я в этот текст, который давно не заглядывал. Посмотрел, оба, на, на, на абсолютно то, что надо, как для эпилога. Вот.
2: Никогда ничего не выбрасывайте.
0: Ну, тут у меня много что выброшено, но тут оказалось под рукой. В общем, я такой, ура, ура. Осталось только имя переставить, кое-что изменить, и получится вообще Попадает абсолютно про то, что в романе. То есть, ну, вот как, как финал романа абсолютно, как, как, кто бы знал, кто бы мог подумать. А вот так вот вышло.
1: А вот в качестве эпилога я предлагаю поиграть в игру которую которую я подготовил для вас если не сядет ноутбук э, игра называется почитаем новости что было ровно год назад давайте прямо в заголовках что волновало нас тогда на краю екатеринбурга в двух с половиной километров друг от друга хотят построить два разных диснейленда что о, -о, -о. о них известно да? Помните? Да. Это
3: же там это Эму парк.
2: Чуть ли не с этого начался наш подкаст вообще да. с этой темы. Ой, вот какая они. потрясающая была тема.
1: Один был Муцоевский, да? И а, второй, а второй, а второй да? Mm -hmm. Пытался построить какой-то, какой-то два Диснейленда в Екатеринбурге. Можешь себе такого. ну
2: конечно, конечно. Уже тогда мы понимали, что ключевое слово в заголовке это хотят. Далее. У нас весь город в Далее.
1: Центробанк выпустит новую купюру с видами Екатеринбурга.
3: Не знаю. В оборот
1: ее введут в год 300-летия города. Покажено на банкноте изображен
0: Хабаровск.
3: Ну рублей же можно печатать сколько угодно, это ж тебе не доллар, не евро.
0: Когда я наличку-то последний раз в руках держал, надо привыкать.
1: Надо запастись. А по-твоему, какой должен быть объект изображен на купюре?
0: Ну вот, если что-нибудь с плотинкой связано, вот памятник Дегенину, может быть. Что у нас масштабное есть вообще по сути дела?
1: Ну, как бы цирк, да, помнишь, были ну, у нас, завешено. Екатеринбург столица мировой клоунады.
0: да. да. <завес> так, да <завес> я помню, на Полно Е1 была новость, что в Екатеринбурге пройдет фестиваль клоунов. Я загля, заглядываю в комментарии, там нач, началось уже, собственно говоря. То он никогда и не заканчивается, как бы вот <завес> вот, все в этом ключе. Всю ветку можно, теперь уже можно закрывать за
2: экстремизм, потому что сейчас начнется, да.
1: Самый главный клоун кто? Вообще,
2: зачем изображать города на купюрах? Вот я сегодня смотрю на эти купюры, я же там ничего не узнаю и не я понимаю, понимаю величия этих символов. Для, для того, того, чтобы приехать туда и сфоткаться.
3: Мне сейчас кажется, что в текущей ситуации было бы логично разместить на пятитысячной купюре телебашню.
0: Ну, это тоже забавно было бы, да.
1: Из Кольцова запустят новые рейсы в Турцию и страны СНГ. Ну... Это прям сегодняшний день,
2: да. вот такое читал.
1: Далее, ипотечный калькулятор. Как изменятся
2: цены на квартиры с июля? Сегодня такое читал. Но там все не так радостно, как год назад. В ипотечном калькуляторе. А мы
0: перекрестились с женой, когда. Ну, когда вот все это началось уже давно, но мы все, что мы закрыли. Тебе Какое счастье,
2: да, это счастье, безусловно. Потеку стоит открывать только хотя бы за тем, чтобы потом ну, закрыть. Это да. как козу до дома завести. Да-да-да.
1: Интервью с депутатом Колесниковым, который объясняет свои фразы мемы, но одна из этих фраз, она мне, я ее выделил. Итак, почему бы не создать русскую республику со столицей Екатеринбург?
0: Сейчас бы нас деноцифицировали, ге если бы такое сделали.
1: А это было всего год назад.
0: Хорошо Россию в свое время не дали сделать Уральскую республику. Почему? Сейчас бы танки катались бы, по-моему, обратно в лоно России, возвращались бы, скорее всего. А, ты
1: это имеешь в виду? Бои под Полевским? Под Первоуральском? Как самым теплым городом?
2: Не знаю, мне кажется, сказали, ладно, хорошо. Влона до квона давайте. <свят> Это смотря
1: кто был бы губернатором. Ну и изюминка на на этом, на этом торте. Сергей Лавров заявил о необходимости отказаться от доллара и западных платежных <свят> систем. 22 марта 2021
0: Он года. Да, оказывается.
2: <свят> так вообще сейчас все складывается в единую картинку. И так, люди последовательно нам, в общем-то, прямую об этом обо всем говорили. Прям вот говорили русским языком годами с 2014 -го года и мы какой так господи да мы в это не верим ну, не то что не верим но это воспринималось просто как одиозные заявления просто
0: сколько всего еще остального говорили чего не ну как бы не сбылось. в смысле они не стали осуществлять просто если вспоминать то не все,
1: все хорошее как бы не стали осуществлять ну что на это оптимистической ноте я предлагаю закончить наш подкаст спасибо большое Алексей спасибо большое Влада
3: Спасибо большое, Богдан.
1: Спасибо большое, Дима.
3: Пожалуйста. Снято. Всем пока-пока.
1: Пока-сики, пока пока-сики. Ломбасики.